0: vaiquerer.com.br Em cima do lance.
1: Estamos chegando com em cima do lance. Hoje é quinta-feira, dia 26 de agosto do ano de 2021. Arrisco dizer que está friozinho em Londrina. 23 graus, choveu um pouquinho, temperatura caiu. Ontem nós tivemos somente um dia muito quente, eu abri com 31 graus. Hoje estou abrindo então com 23,1. Pela Copa do Brasil, grandes jogos ontem. Nós tivemos, é, o São Paulo empatando 2 a 2 com Fortaleza. Até quando o São Paulo vai manter o volpe, hein? Até quando? Enterrou na Libertadores da América, complicou o São Paulo ontem, o Flamengo atropelou o 4 a 0 o Grêmio e hoje nós teremos o Atlético Mineiro contra a equipe do Fluminense. Jogo no Newton Santos, no Rio de Janeiro. 18 horas, mais 4 minutos. Sobe o hino Valdei Jorge! O azul celeste da
0: tua.
1: E boa notícia, por enquanto o Goiás vai vencendo confiança lá em Aracaju resultado bom pro Londrina, o confiança está na parte de baixo também da tabela a manchete ao Viceleste celeste chegando com Guilherme Lima, Alô Lima
2: Técnico Márcio Fernandes adota o mistério e em depoimento a assessoria de imprensa do clube que nós vamos ouvir aqui no Em Cima do Lance não revela a escalação do Tubarão para o jogo de sábado
1: contra o Brusque. Pelo menos revelando os relacionados, né Valmir? Já é um bom começo, concorda (risos) comigo? Boa noite Valmir.
3: (risos) Concordo cara, concordo, mas merecíamos muito mais, né? Muito mais mas é um ponto que sinceramente não adianta mais tocar, não adianta a gente falar e apenas aceitar né? esta aqui é a grande realidade mas o Londrina Esporte Clube não é o meu destaque inicial, e sim concordo muito com você, ontem grandes partidas pela Copa do Brasil principalmente São Paulo e Fortaleza que baita jogo, hein dentro daquele conceito que a gente imaginava antes da partida que aconteceu na temporada passada quando tínhamos o Diniz e o Rogério Ceni com os mesmos conceitos muitas diferenças né? na situação tática e técnica dos times hoje em dia, mas parecidíssimos com os dos argentinos que ontem se enfrentaram. O Juan Pablo Voivoda pelo Fortaleza e o Hernan Crespo pelo São Paulo. Para mim, o São Paulo merecia a vitória, mas vacilou, vacilou e concordo também com sua afirmação/ barra pergunta. Até quando o São Paulo vai insistir com o Thiago Volpe? Eu acho que o São Paulo vive uma situação financeira que não cabe, né? Não dá para você agora é, botar o cara de lado e ir atrás de um outro goleiro para poder contratar e gastar dinheiro. São Paulo não tem essa tranquilidade e gastou uma nota, né? Uma verba alta para contratar o Thiago Volpe em definitivo lá do Querétaro do México e agora vai ter que esperar que ele possa melhorar, de fato eu acho que não vai melhorar ele não vai, já era para ter se ambientado as coisas do, do São Paulo e ontem falhou, falhou feio no primeiro gol como de fato havia falhado na Libertadores da América contra o Palmeiras daquela falta batida pelo Patrick de Paula depois no gol do Rafael Veiga também no segundo jogo né, mas foi um baita duelo, um baita jogo dentro desses conceitos ofensivos que a gente sempre cobra, e na outra outra partida, cara, chegou a dar dó do Grêmio, né? Dá dó do Grêmio porque não há como competir hoje com o Flamengo. Raríssimas as equipes no futebol brasileiro podem competir hoje com o Flamengo e talvez sejam apenas duas, o Palmeiras e o Atlético Mineiro, que eu acho que realmente podem, né? Tirar alguma coisa do rubro negro. Ora ou outra pela Série A, um vacilo, um escorregão e é de jogo, acontece, é do futebol. Mas ontem com um a menos o Flamengo passar o rodo pra cima do Grêmio com a facilidade que foi. Ah, tá explicado, né? Tá lá sentadinho o homem do bigode, né? Do 7 a 1
1: É verdade. Agora Valmira, a gente sempre ouvia é, no São Paulo, quando o Rogério Ceni tava lá ainda, olha, tem um menino chamado Lucas Perry, que esse vai ser o dono do gol do São Paulo. <risos> ele entrou, não foi tão bem. Hoje ele é a segunda opção, mas ninguém nem fala nele, Ninguém né? fala, ninguém, ninguém fala. fala nele.
3: Ele também tá ali, aparentemente acomodado, né? Chegou a disputar uma temporada na Premier League, foi bem lá. E, cara... Sei lá, é difícil, né, a gente falar dessa situação, o Crespo raramente fala sobre jogadores nesse sentido, raramente dá a sua opinião, talvez pra preservar o elenco, uma coisa eu tenho certeza, satisfeito com o Volpe ele não tá, talvez não possa é. fazer algo, né, drástico pra mostrar essa insatisfação dele, que seria a saída do Thiago Volpe do gol, mas que de fato eu imagino que ele não esteja satisfeito, aí é... É muito claro,
1: né? Eu me lembro de 2002 na Copa São Paulo, na Copinha o São Paulo ficou lá em São José dos Campos e batendo um papo com preparadores de goleiros ele falou pra mim assim, ó, esse menino aqui, anota o nome desse garoto aqui, esse Márcio que ele vai ser o dono do gol do São Paulo por um bom tempo. O loirinho jogou no Paulista Sim, de um Diário, jogou dele. no Grêmio. E acabou também que a previsão nos confirmou. O Márcio foi sumindo, foi sumindo, foi sumindo. É a mesma coisa esse Lucas Perry, né? A mesma coisa. E
3: tantos outros, né? É. Tantos outros. Tantos o, São... outros. O, so... o Rogério Ceni ficou quantos anos no São Paulo?
1: Ah, ele ficou de 90 até 2015, final de 2015.
3: Então, tá. E quantos goleiros se perderam ao longo é. desse caminho? Eu não tô culpando o Rogério Ceni, que foi né, ídolo do São Paulo, talvez ainda seja o maior, maior ídolo da história de São Paulo. Acho que é mas quantos ali, cara, amargaram essa situação, tiveram que sair porque não tinham espaço, o Zete viu que ele precisava sair, né? Porque é. ele tava barrando ali o Rogério Senne e tava chegando numa idade avançada, talvez começando, né? A procurar um outro ciclo justamente por isso e foi pro Santos e aí apareceu o Rogério Ceni e sua titularidade e a história conta o resto.
1: E o resto é história WhatsApp 99994 1110, alô Celso Alves, secando confiança, Linhares, Londrina vai vencer por 2 a 1 um. E a mensagem aqui do ouvinte não mandou o nome, mande o um nome pra mim aqui, final WhatsApp, 9858. Pai querer 91,7. Vamos, Tuba. Pirambu vai desencantar e vai deixar o dele no ex-clube Tomara. Deus te ouça. Aposte na time Mania e coloque o Londrina como time do coração. Além de concorrer a uma bolada, você pode ganhar muitos prêmios. Esse dinheiro da Time Mania, ele vai todo pro clube e o clube precisa se estruturar olha, eu cansei de falar isso aqui mesmo no auge da parceria da SM Sports com o Londrina eu dizia o time precisa começar a se estruturar porque a parceria não é eterna não vai durar para sempre e não dura, então quando acabar o Londrina tem que ter uma estrutura estabelecida Entendeu? E a Time Mania vai ajudar nisso E além de você concorrer a essa bolada Da Time Mania, você pode ganhar Vários prêmios, aposte na Time Mania e crave o Tubarão Como o time do seu coração O Tubarão é o nosso coração Batendo fora do peito 18 horas mais 10 minutos, sobe aí Valdez Jorge, um hino O azul celeste
0: da tua Bandeira Simbolizando
3: o céu do Paraná Alô João
1: Carlos do Tóquio, muito obrigado pela mensagem aqui, Rodrigo Pessoa de Deus, Deus quer que você fique muitos anos conosco, graças a Deus que tem você no rádio para nos dar alegria. Ô oh, João Carlos do Tóquio, sem palavras para agradecer, viu? Muito obrigado mesmo pela audiência e por tudo que você escreveu aqui. Ganhei o meu dia, Guilherme Lima chegando com as informações da equipe Alvis Celeste. No <risos> Londrina, não é isso, Guilherme Lima? Boa noite!
2: <risos> Boa noite, Rodrigo, um grande abraço a você, um abraço a Valmira, a Valdeira, um abraço ao ouvinte Paikiri 91,7. Agora, Rodrigo, essa tua fala de mistério cai muito bem com o depoimento, né? porque não é uma entrevista, né? é um depoimento que o treinador do Londrina, o Márcio Fernandes, deu à assessoria de imprensa do Londrina Esporte Clube. Né? Hoje, ao longo do dia, o Jefferson Bachega distribuía essa fala do técnico aos meios de comunicação da cidade. O Londrina aqui já viajou e o, o Márcio Fernandes nós vamos reproduzir aqui. Hoje o Reinaldo Fulano já trouxe um trecho no programa Bate Bola, mas é um papo que ele não revela muitas coisas que o torcedor quer saber. A questão do centroavante como é que vai ser a postura da equipe, enfim, o ouvinte vai perceber. Agora é interessante que o hino do Londrina... Traz um trecho bonito que fala do céu, céu, né, Rodrigo? Que fala o céu do Paraná. E é nesse exato momento o Londrina está no céu do Paraná, viu, Rodrigo? Está voando de São Paulo para navegantes. O Londrina que está passando o dia em trânsito, né? Saiu da SM Sports rumo a Maringá, de Maringá tomou um voo para São Paulo... E nesse exato momento o Londrina está voando e a previsão de chegada é daqui mais uma hora na cidade de navegantes e depois o Londrina vai terminar de fazer por terra o trecho final até a cidade de Brusque. Então o céu do Paraná que é falado no hino, que é cantado no hino Alves Celeste, é onde o Londrina está exatamente agora, Porque saiu de São Paulo e está cruzando o Paraná para desembocar em Santa Catarina. Então hoje foi um dia de deslocamento, um dia de trânsito um dia de viagem para Santa Catarina. E até uma curiosidade, Rodrigo, Valmir e amigos, Brusque é a menor cidade da Série B, tem apenas 137 mil habitantes, fica no, no Vale do Itajaí, na região de Blumenau, em Santa Catarina, e tem um time que está à frente do Londrina na tabela pelo menos nesse momento, né? Cinco pontos o Brusque está à frente. Mas tem duas curiosidades que, que vale a gente destacar em relação ao quadricolor, o Marreco, o adversário do Londrina o Brusque. O Brusque, Rodrigo, mesmo estando à frente do Londrina, perdeu mais jogos do que o Tubarão o Londrina perdeu oito vezes e o Brusque perdeu nove e um outro quesito que o Brusque é inferior ao Londrina, o Londrina sofreu menos gols do que o Brusque o Londrina até aqui sofreu 20 gols e o Brusque tomou um bocado a mais, 28. o Brusque é a terceira pior defesa da Série B então sem dúvida nenhuma são aspectos que ajudam a construir o repertório que o Londrina Esporte Clube vai levar amanhã para o último treinamento e depois que vai levar para o jogo de sábado, partida 18h45 no estádio Augusto Bauer. E no tocante à montagem da equipe, Londrina deve mesmo ter quatro novidades em relação ao time que empatou em casa com o Brasil de Pelotas. No gol, o Dalton está treinando e a tendência é que ele entre mesmo na vaga do César, o Alan é o outro goleiro que viajou. No ataque, um ataque diferente, né? a dupla de ataque deve mesmo ter o Salatiel e o Marcelinho. E a outra troca, na lateral da direita, a questão do retorno do improvisado Matheus Bianchi na posição que jogou o Bidia contra o Brasil. Então Londrina com quatro trocas, né? o técnico Márcio Fernandes não consegue repetir a formação e com isso mexe em quatro posições para enfrentar uma récara o próximo sábado. Vamos então agora ouvir esse depoimento que o treinador deu à assessoria de imprensa do clube para reproduzirmos, para quem não ouviu na hora do almoço, para ouvir agora, o que ele projeta desse jogo contra o Brusque, e ele fala exatamente disso, dessa questão das mexidas, que o Londrina não consegue repetir a formação, seja por contusão, seja por suspensão ou por algum outro motivo, e o técnico Márcio Fernandes presta esse esclarecimento ao torcedor Alves Celeste, aqui no Em Cima do Lance. Vamos ouvi-lo.
4: Olha, a gente
5: se preparou bem, né? A gente espera colocar em prática tudo que foi, foi trabalhado durante a semana, mas a gente sabe que vai enfrentar uma, uma equipe forte, uma equipe bem treinada, né? uma equipe que eu conheço bem. O é, ano passado nós defrontamos algumas vezes. E é uma equipe que realmente é, tem muita qualidade. Então, um, nós temos que fazer o nosso melhor para conseguir um resultado
6: positivo que é o nosso objetivo. O professor, uma das maiores dificuldades que você está tendo no comando do Londrina é talvez aquela questão de não conseguir repetir o time. Novamente, para esse jogo você não vai ter o César, não tem o Safira, né? É isso e mais tem a volta do Matheus Bianchi isso que está atrapalhando um pouco talvez a, a conjuntura da equipe. É,
5: isso é um fator que realmente atrapalha um pouco, né? Não, não só querendo justificar qualquer resultado em cima disso, mas é, você perde muito com o conjunto, né, jogadores que vinham crescendo aí, você perde para o próximo jogo, então você vê que todo jogo a gente tem um, dois jogadores fora do, 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 do time, mas a gente tem feito aí é, com muita luta, procurando posicionar os outros que, que vão entrar, dando confiança, para que a gente possa manter né, o nível que está sendo apresentado.
6: O professor, como que foi a sua conversa depois desse jogo contra o Brasil, onde principalmente no segundo tempo você gostou do que a equipe apresentou, mas houve uma perda de pênalti, o goleiro adversário talvez foi o principal jogador da partida, como que foi essa conversa na, na reapresentação do, do elenco, de que, do que tem que manter de bom que foi feito nessa partida e o que, que tem que melhorar, como que foi que você sentiu do elenco?
5: Olha, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é que um campeonato desse tão difícil nós não podemos oscilar um primeiro tempo tão ruim e um segundo tempo tão bom. É, então, às vezes você perde o jogo no primeiro tempo já. E não tem tempo para recuperação. Então nós temos que entender isso, foi isso que nós passamos para os nossos jogadores. Agora, temos que intensificar tudo o que foi bom, né, dar confiança para que eles possam executar e... E em cima disso fazer com que o nosso time tenha uma mentalidade vencedora. Isso que é o mais importante dentro dessa competição.
6: Bom, professor, o Brusque vem de uma sequência negativa dentro da competição, talvez o maior período negativo deles dentro da competição. Eles começaram muito bem e agora já estão se aproximando ali do pelotão de trás. Como o Londrina tem que encarar esse jogo fora de casa, um estádio né, fechado, pequeno? Como o Londrina tem que abordar esse jogo contra o Brusque, que também precisa da vitória?
5: Para a gente não... Desde que eu cheguei aqui, são todas decisões, né? Nós não temos um, um momento assim de relaxamento, né? E quando isso acontece, a nossa equipe vai mal. Contra o CRV foi um caso desse, né? Nós relaxamos depois de um resultado bom que tivemos e fomos mal contra o CRV. Reeditamos de novo momentos bons, né? não que esse jogo contra algum... o... Contra o Brasil, eh, a gente tem ido mal, mas o primeiro tempo não foi o que a gente esperava. né? E aí o segundo tempo foi bom. Então, botando na balança, a gente fez um um jogo razoável, né? para bom. Né? Então, isso faz com que a gente ganhe confiança, para dar sequência e tudo, mas entender que todo jogo é decisivo para a gente. Nós estamos em uma situação delicada ainda. Saímos a um ponto. né? Então, nós podemos ser ultrapassados pelas equipes nesses próximos eh, jogos. Então, nós temos que estar tá conseguindo ponto, pontuando sempre para poder chegar no pelotão da frente o mais rápido possível.
6: O professor, você ganhou à sua disposição o Gabriel Ramos, né? O que, que você pode falar desse atleta que já está praticamente uma semana trabalhando aqui? O que, que você observou que pode auxiliar para você nos jogos?
5: Então, um jogador que a gente não tem um conhecimento maior assim desse jogador, mas por informações que a gente teve, o nosso presidente também foi colher informações, vimos vários jogos desse jogador em vídeos, e um jogador que apresentou muita qualidade e pessoas que a gente procurou tirar informações, pessoas da nossa confiança, nos passou realmente muita segurança quanto a esse jogador na sua qualidade. Então é um jogador que a gente espera poder contar o mais rápido possível para que ele possa nos
6: ajudar. O professor, para esse jogo contra o Brusque, né, a gente já comentou que não tem o César, não tem o Safira, mas tem a volta do Matheus Bianchi, já conseguiu definir quem são os substitutos, já conseguiu achar a forma de jogar, porque muda a característica, né, quem vai entrar no lugar do Safira muda um pouco a característica, se o Bianchi volta a equipe muda em relação ao Bidias, já conseguiu ter essa equipe em mente? A gente está trabalhando para isso, né?
5: ainda não definimos a equipe, mas a gente tem em mente. Jogadores que possam entrar. Agora, para isso, eles têm que corresponder dentro dos treinamentos. Já, já tivemos algumas é, intenções é, de uma equipe e dentro dos treinamentos nós não damos. Por quê? Porque a equipe não reagiu ao contento e a gente teve que mudar.
2: Maravilha. Esse, então, o depoimento do técnico Márcio Fernandes, Rodrigo, em entrevista concedida à assessoria de imprensa do Londrino Esporte Clube ao Jefferson Baixa e vocês ouviram que textualmente ele disse, nós não definimos a equipe. Traduzindo para o Linhares, né, o, o seu vocabulário próprio, Rodrigo, qual que é a frase que deve ser falada ao Márcio Fernandes nesse momento, Rodrigo?
1: Pro o Márcio Fernandes?
2: É, o, o seu, a sua palavra com ênfase, o mistério, Rodrigo.
1: Mistério. Mistério. Ô Guilherme, boa notícia Que antes de você concluir, gol do Goiás, Goiás 2, confiança 0, ótimo resultado para o Londrina, confiança perdendo, assim ele não se desgarra do Z4, Guilherme.
2: Maravilha, Rodrigo, maravilha, pelo menos é uma preocupação a menos, né, o confiança ficando abaixo, mas o Londrina, o técnico adota o mistério, porém, o Londrina revelou os 20 atletas que estão voando neste momento para Santa Catarina, os goleiros Alain e Dalton, os laterais Felipe Vieira e Luiz Henrique, Três zagueiros, Simon Lucas Costa e Marcontes, cinco volantes, Tarek, Johnny Lucas, Bianchi, que agora é lateral, e o Jean Henrique. Três meio-campistas, Celcinho, GG e Lucas Lourenço. E cinco atacantes. Caprini, Gabriel Ramos, Júnior Pirambu, Marcelinho e Salatia. O Londrina viaja com 20 atletas para a Brusque. E tem uma curiosidade, viu, Rodrigo? O treinador Márcio Fernandes e outros três jogadores estão pendurados. Felipe Vieira. Midia e Celcinho. esses são os atletas e o treinador, a lista dos pendurados do Londrina Esporte Clube, felizmente nos testes de Covid pré-jogo contra o Brusque ninguém positivou e agora a pergunta que eu deixo para você e para o Valmir Rodrigo, você conhece Guabiruba? Não O Valmir Martins conhece Guabiruba? Também não Pois é, é lá que amanhã o Londrina vai fazer o seu treinamento o Londrina, na sua agenda de treinamentos Tem um trabalho amanhã na cidade de Guabiruba Guabiruba é o um município vizinho a Brusque o Londrina vai fazer um trabalho amanhã às 15 horas Num clube social da cidade E é o último treinamento Antes do fechamento, da preparação Para enfrentar o Brusque, o quadricolor, o Marreco o Brusque tem 137 mil habitantes Guabiruba, que está 12 quilômetros de distância, cidade vizinha, tem 20 mil habitantes. E é em Guabiruba, amanhã, 3 da tarde, que o Londrina Esporte Clube vai fechar a sua preparação para o jogo de sábado. 18h45 contra o Brusque no estádio Augusto Bauer na simpática Brusque em Santa Catarina Rodrigo. Se o
3: Guilherme Lima fosse o professor Raimundo e tivesse feito essa pergunta para Dona Bela ela estaria caída nesse exato momento, né? Ali no tablado da, em frente à carteira dela rolando e... <risos> Ah! Meu Deus! Me respeita! <risos> Saudosa
1: Zezé Macedo. Exatamente. Olha, eu falei aqui do gol do... do outro gol do, do Goiás, foi anulado o gol, viu? Então, o gol foi anulado, a gente tá acompanhando aqui, continua 1x0 pro Goiás, contra o Confiança. E muita gente perguntando aqui, se a Van ainda patrocina o Brusque. Sim, tanto que foi renovado o contrato no final do ano passado, e dizem que a empresa vai construir uma nova arena pro brus que o estádio realmente tem um muro ali, um negócio feio. Mas não sei, viu? Por enquanto, nada... Já viu a maquete? É como não. se
3: fosse uma Avan mesmo, não sei se vai ser ah, aquilo. É? é como se fosse uma Avan que tem uma arquitetura toda peculiar, né? Tem a
1: Estátua da Liberdade também? Teria também. Ah, é? Na
3: maquete que eu vi, virtual vai ter, agora não sei se vai ser desse jeito mesmo
1: vamos aguardar para ver teve aquele 8x1 que o Brusque tomou do Volta Redonda no ano passado na Série C disseram que tinha sido desacordo dos jogadores com diretoria com patrocinadores, mas daqui a muitos e muitos anos ainda vão estar investigando esse Brusque lá em Brusque, esse 8x1 assim como muita gente aqui não engole aqueles 3x0 contra o Gama naquele 20 de dezembro de 98, partidas que realmente não tem o apito final nunca que seguem rolando Guilherme Lima, grande abraço pra você, obrigado, hein? Valeu, Rodrigo, só para finalizar,
2: a, a, o Londrina confirmou o empréstimo do garoto Caio Bacarim, Rodrigo, para o Andraus, o Andraus, o Caio Bacarim zagueiro, ele vai jogar no Andraus, que vai disputar a segunda divisão, a divisão de acesso no futebol paranaense, que começa depois de amanhã, e que da nossa região tem o Nacional de Rolândia e o Apucarano Esportes, e só para atualizar por curiosidade, né, o torcedor do Londrina gosta de saber onde foram os jogadores que saíram do Londrina? O Douglas Santos foi para Jacuí da Bahia, está jogando a Série C do Campeonato Brasileiro. E o Thiago Oromó tem um empresário muito competente. Ele foi para o Al-Jabalaim, da Arábia Saudita. Aí eu pergunto para você, para eu ir
1: embora, Rodrigo. Você prefere o Al-Jabalaim ou o Guabiruba? Eu prefiro o Al-Jabala, Al-Jabalaim, porque lá o dinheiro joga, amigo, igual joga petróleo, viu? Parabéns ao Thiago Oroboco, vai botar uma bela grana no bolso. Parece que ganhava em torno de 85 mil aqui, mas o Fortaleza pagava boa parte do salário. Convenhamos, né? Nada mal. É, uns vencimentos na casa de 85 mil, mas lá na Arábia certamente deve ter triplicado isso aí. Grande abraço para você, valeu, Guilherme! Valeu,
2: Rodrigo, valeu, Valmir, Valdeiro, um abraço a todos e eu volto daqui a pouquinho no programa Pai Querer
1: Esporte Total com Augustinho Pereira. Grande abraço, boa noite. Valeu, 18 e 26, Jornalismo Pai Querer. boa noite, Lino Ramos. Boa noite, Rodrigo, boa noite a todos. Só para atualizar, a
2: Secretaria Municipal de Saúde, portanto, confirmou agora há pouco a liberação da vacina contra a Covid-19 para os jovens de 22 anos ou mais. Então, a galera aí de 22 anos. Já tem a vacina contra a Covid-19. E até a próxima quarta-feira, a Prefeitura quer vacinar 19.800 pessoas nesta faixa etária. Lembrando o endereço para o agendamento: o Rodrigo, londrina.pr.gov.br. Lino Ramos, Jornalismo Pai Querer.
1: Obrigado, Lino. Intervalo comercial na volta, tem mais. Equipe Total Pai em cima do lance. Agora sim saiu o segundo gol do Goiás... Apodi e Nicolas, marcaram para a equipe Esmeraldina e o Goiás vai batendo confiança 2x0 lá em Sergipe, e falar em Sergipe vou bater um papo nesse domingo, primeiro convidado no plantão Pai Querer das 10 da manhã a 1 da tarde, vou sortear uma camisa oficial do Londrina oferecida pela Carilu o sorteio também do super kit da Gulates, alô Paulo da Gulates um quilo e meio de bolo que você escolhe o sabor, sem salgadinhos e dois refrigerantes, primeiro convidado confirmado, o ex-zagueiro Silvio fez muito sucesso aqui no Londrina Campeão paranaense, campeão da primeira liga Esteve nos acessos do leque também Então vamos matar as saudades do Silvio Que está jogando na Juazeirense E vai bater o um papo comigo Mas teremos mais convidados Que eu ainda vou confirmar no plantão para querer desse domingão, então, tá bom? Conto com a audiência de todos vocês Aqui pelo WhatsApp Pelo 99994.110 O Zé do Centro brinca aqui Quando era o Lúcio ele não cumprimentava o Valmir o Guilherme agora cumprimenta, está provado que temos uma treta, aí Valmir Verdade. está provada a sua treta com o Lúcio Flávio é, eu
3: odeio o Lúcio Flávio e ele me odeia
1: <risos> Rodrigo, um abraço para você da free, Chuvosa Florianópolis. Grande, Norberto Klein. Aqui estamos com 22, um dia mais frio também. Guabiruba é uma cidade, ufa. Achei que era outro outro atacante contratado. Já temos o Pirambu. O Rogério <risos> Pirambu e Orobó que saiu recentemente também, né? Boa. Um abraço para você aí, Rogério. O Jorge do Indusville. O Valmir tem razão sobre o homem do 7 a 1. Ele mexeu mal no time e tomou uma verdadeira tamancada. Alô, Luiz da Gol, abraço pra você Luiz da Gol Boa noite Rodrigo, tem que convidar também o Luizão, acho que deve estar falando pro plantão pra ir querer o Evander Tamarose filho, ótima sugestão em breve entrevistar também o Luizão, Rodrigo com todo o respeito ao leque, se eu ganhasse 85 mil pra jogar aqui, eu comeria até grama o Ailton de Londrina, eu também mas cada um é cada um, né Rodrigo aqui é o Adriano de Apucarana do distrito de Correia de Freitas adoro vocês, obrigado, mando um beijão pras minhas filhas que adoram vocês a Bárbara e a Gabriele, Bárbara, a Gabriele ó, hum um beijo do Rodrigo Linhares para vocês aí, abração para o Jocléberson de Apucarana que me escuta no plantão pai queria desde os tempos que morava no Japão ainda do outro lado do mundo né João Cleberson grande abraço para você aí o Jorge de Cambé também está na escuta oh coisa linda mandou foto do filhão aqui tá dormindo bem a noite ou não hein Jorge tá ajudando a trocar fralda conta aí hein pai tem que ser pai é pai pai tem que participar hein o Pietro é, recém-nascido coisa mais linda parabéns Rodrigo, falando no Valmir, acho que ele deve parar de cantar. Excelente repórter, mas cantor não dá. Faz tempo que você não canta ou você cantou na minha ausência? Não. Valmir? Não,
3: não sei do que ele tá falando. Quanto eu... mais ele fala, pedir para eu fazer, mais eu vou fazer.
1: <risos> Deixa eu ver aqui. Ah, mais uma mensagem aqui. O Rômulo Neves. Sempre vem bomba quando é o Rômulo, hein? Deixo aqui minha pergunta para Felipe Prochê, Conselho Deliberativo do Leque e Juiz Interventor do Londrina. Cadê os projetos de reestruturação do Leque para daqui a quatro anos e quatro meses o clube caminhar com as próprias pernas? Já se passaram dez anos e oito meses. Rômulo Neves. Rômulo, eu fico com a consciência absolutamente tranquila em relação a isso, que mesmo nos períodos, repito o que eu falei aqui na hora que eu, que, eu, que eu citei a time mania, desde os períodos áureos da parceria com títulos, acessos, eu sempre cobrei isso aqui ao microfone da Pai Querer. Sempre dou o exemplo do Palmeiras. O Palmeiras ganhou tudo com a Parmalat. Parmalat saiu em 2000. 2002 o Palmeiras estava rebaixado no Campeonato Brasileiro. Eu sempre cobrei isso e teve um dia no Em Cima do Lance que vieram aqui o Felipe Prochê e o Cláudio Canuto. Perguntei para eles, aproveitando que vocês dois estão aqui, só vocês dois foram presidentes do Londrina na RSM Esportes. O que que vocês poderiam ter feito para já começar um processo de estruturação? E os dois me disseram que não daria para ter sido feito nada além do que foi feito. Então, mas eu concordo com você, é uma coisa que tem que ser feita porque a parceria não é eterna como nada na vida é eterna nada na vida eterno. Então precisa sim começar a se estruturar o Londrina. Abraço pra você aí, viu Rômulo Faltou aquela moedinha na hora de estacionar? Agora você pode utilizar cartões de crédito e débito para adquirir tempo e fazer as suas recargas. É só encontrar os colaboradores da Zona Azul, os comércios credenciados ou baixar o aplicativo Estacione Legal. Com ele, você também renova o seu tempo de onde estiver, recupera créditos não utilizados e muito mais. É a Zona Azul facilitando a sua vida no trânsito. Valmira, algumas informações desencontradas aqui. Algumas dizendo que o Mbappé já fechou com o, Paris, com o, o Real Madrid, que o clube francês havia já aceito, aceitado a proposta de 170 milhões de reais, mas a gente tem que esperar confirmar. Em euros, né? Ainda tá, é De euros, perdão. É, 1 bilhão e 100 mil reais mas a gente tem que esperar ainda a confirmação para ver se realmente já assinou mais um Mbappé, se assinou não, né? Realmente já tá alinhavada a situação, mas o Mbappé, segundo algumas informações, chegaria amanhã a Madrid para assinar. Mas tô colocando no condicional, porque a gente não sabe se realmente vai fechar. Agora, uma situação é, que aconteceu hoje, do Jorginho, brasileiro, naturalizado italiano, campeão da Euro, foi eleito o melhor jogador da Europa na temporada 2020-2021. Até eu ouvi uma entrevista dele, Valmir, no Bem Amigos. A Itália foi campeã da Euro no dia 11 de julho do mês passado, contra a Inglaterra. E no dia seguinte, no Bem Amigos, ele deu uma entrevista. Inclusive, ele estava no carro, indo para o aeroporto para sair de férias. E perguntaram para ele a respeito dele ser o melhor jogador do mundo, se ele teria chance. Ele falou, olha, vou falar para vocês com toda a sinceridade. Tecnicamente, tem muita gente acima de mim. Mas a temporada que eu fiz de ter ganho uma Champions e uma Euro... Essa, essa temporada que eu fiz me credencia sim. pra ganhar, sim, o título de melhor do mundo. E ele, t- tendo sido eleito melhor... Infelizmente,
3: ele tem razão. É. Infelizmente. Ele, ele
1: sendo eleito o melhor jogador da Europa, abre-se uma avenida pra ele ser eleito, sim, o bola de ouro da FIFA.
3: Infelizmente, ele tem razão, e eu digo infelizmente por conta dessa situação, né, cara? Ao ponto de Luka Modric ter sido o melhor jogador do mundo, Robert Lewandowski ter sido o melhor jogador do mundo... Com todo respeito aos números do Lewandowski, que é um dos melhores centroavantes do mundo. Mas você dá o rótulo de melhor jogador do mundo para jogadores que são muito bons, mas não tem o nível de Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, talvez o Mbappé chegue nessa situação, sabe? Mas é pelo momento do futebol, não tem outro, não tem outro. O Cristiano Ronaldo não mereceu, o Messi não mereceu. Tecnicamente, quem mereceu foi o Neymar. O Neymar, tecnicamente, mereceu ser eleito o melhor jogador do mundo, ou merece ser eleito ao final dessa temporada como o melhor jogador do mundo, pelo, pelo quesito técnico, dentro de campo, quatro linhas, né, a magia que ele faz com a bola no pé. Mas uh, o momento né, não nos propicia a gente cravar qual é o melhor jogador do mundo, como foi, de fato, uh, durante muito tempo envolvendo o Messi e o Cristiano Ronaldo, né? E o Brasil, se não for com o Neymar, não vai ser, porque é difícil. O último, antes desses dois, foi o Kaká. 2008? 2007. 2007, né? Então, difícil a gente colocar um outro brasileiro nessa situação. O Jorginho, ele teve os títulos, teve o brilho tático, tecnicamente é um jogador que é bom, mas não é maravilhoso. Taticamente, ele é muito bom atleta. E se ele não, se a Itália não tivesse feito, é, não tivesse vencido a Euro com o pênalti que ele bateu e errou, ele, ter, ele teria é. É, sido eleito o melhor eu jogador da Europa? Jogaria na eu seleção. Eu não sei
1: Seria titular da seleção brasileira?
3: Ao lado do Casemiro, talvez. Mas são dois jogadores que se assemelham ali na mesma posição. Eu, eu prefiro o Casemiro do que o Jorginho. Sinceramente que eu prefiro. Mas né, dá para jogar. Daria pra jogar os dois juntos até.
1: É, ele ganhou do De Bruyne e também do Cantê. E foram. Chamados para votação todos os treinadores que participaram da Euro, todos os treinadores da fase de grupos também, não só da da fase fase final, da fase de grupos da Champions League e da Europa League e jornalistas. Então se credecia realmente o Jorginho para ser o melhor jogador do mundo nessa temporada de 2021. 18 horas mais 37 minutos, você não está dormindo bem? Você acordou de mau humor, com dor nas costas, não está com disposição para trabalhar? Já parou para pensar que pode ser o colchão? Fora, meu amigo, que você... Pode recuperar sua juventude, seus bons tempos no colchão, entendeu? A equipe da Paraná Colchões trabalha com os melhores colchões do mercado. Colchões de molas, espumas, colchões terapêuticos e muito mais. Facilidade na compra em 21 vezes sem juros no cartão de crédito. Vou repetir, 21 vezes sem juros no cartão de crédito. E você, ouvinte da Pai Querer, que comprar na loja e se identificar, falar, ó, sou ouvinte da Pai Querer, vai ter um brinde especial. Paraná Colchões, na Avenida Higienópolis 488 e na Rua Sergipe 984 procure o Gilberto ou a Simone, com esse colchão da Paraná Colchões, você vai voltar a bater um bolão, viu? Telefone 33612482 33612482 ou então 33540905 33540905 Voto filho do Palmeiras para mim Valdei Jorge o aniversariante do dia do 107 do anos Valdejo. parabéns Sociedade Esportiva Palmeiras e a gente conta essa data a partir do palestra Itália que o Palmeiras nasceu em 42 naquela partida contra o São Paulo que foi 3 a 1 para o Palmeiras gols do Deu Nero, Echevarrieta e Cláudio Pinho fez o primeiro gol da história da Sociedade Esportiva Palmeiras. É Primeiro gol com o nome de Palmeiras, ele que é o maior artilheiro da história do Corinthians. E o São Paulo fugiu de campo. Aí os jornais estamparam. Palmeiras, é palestra, morreu líder. E o Palmeiras nasceu campeão. Valmir Martins, o Jorge treinando no Palmeiras, lateral esquerdo. Está se aproximando do dia da estreia o Palmeiras enfrenta o Atlético Paranense às 21 horas nesse sábado no Allianz Parque ele participou do aquecimento de uma atividade com bola ao lado dos companheiros e ele chega realmente para ser titular, Valmir, tem como concorrente o ah... Piqueires e o Renan
3: o Renan é zagueiro, né, quebrou o galho quebrou o galho, ali, quebrou né? o galho em algumas oportunidades, né, tava até encaixadinho ali no time eu não gosto do, do Jorge, não, sinceramente. Eu acho que, pelo quesito técnico, ele vai bem, mas daqui a pouco ele para de jogar, ele começa bem. Foi assim no Flamengo, foi assim no Santos. E ele vem com uma contusão grave. né? E aí, resta essa dúvida. Resta essa dúvida. É um jogador que precisa ter mais a linha de fundo, né? Precisa gostar mais da linha de fundo, ele não tem velocidade, é um jogador de mais cadência, eu acho que o Palmeiras vai sentir né, um pouco essa diferença, o Piquerez é mais marcador do que um jogador ofensivo, eu, eu acho que o Palmeiras investiu errado, sinceramente, eu acho que investiu errado, posso estar enganado, daqui a pouco o, o jogador possa estrear, pode estrear e, e se dar bem, e até ter uma ampla longa regularidade, mas sinceramente eu não acredito que sairá da curva, né? Em relação ao que o Jorge vem apresentando nos clubes por onde ele passa. E aí você investir alto em dois jogadores pra mesma posição, eu acho que não precisava fazer isso não, era só o Piquerez, e alguém da base. Eu tenho o Vitor Luiz lá também que pode né, esquentar o banco, né?
1: Alô, Andréa Vilela, alô, seu Antônio, pai da Andréia, pai do Ricardo, pai da Fernando. Um abraço pro senhor aí, seu Antônio, grande tubarão de Barbatanas, ligadaço na gente. E o Sérgio de Jataizinho manda um abraço pro Sebastião, dizendo que sábado é tubarão na cabeça. Só dá pai querer também em Jataizinho. Na região aqui toda de Londrina, realmente, é o um massacre da pai querer em 91,7. Vamos pro intervalo comercial. Na volta, mais mensáveis aqui pelo WhatsApp, pelo no 99... 99941110 e mais informações do futebol pra você. Equipe Total Paique em
3: cima do lance.
1: Quero abraçar aqui o Adilson. Adilson, fala aqui o seguinte, o que eu sei com essa história de tentar andar com as ditas próprias pernas, cai das pernas e vai à lona. Adilson, seria fundamental, mas o Londrina tem que se preparar minimamente porque um dia a parceria com o SM vai ser rompida, a gente não sabe quando, mas um dia vai, nada na vida é para sempre tem que se preparar minimamente para isso, senão realmente a queda vai ser grande, hein, vai ser grande. Quero abraçar aqui também o ouvinte, vocês esqueceram de mim? Não, não esquecemos não, deixa eu ver o nome aqui, se mandou? João Batista de Uraí, grande abraço João Batista, Uraí Reduto também, de imensa audiência da Pai Querer, boa noite Rodrigo, pra você também, obrigado Osmar ele fala que o Safira tem que ver o Vitinho bater pênalti, e olha que já estava 3 a 0 para o Flamengo o Valdir de Souza também, grande Valdir, tomando a cerveja Amadeus do Tubarão, abraço pra você aí Valdir. Que injusto
3: esse comentário em relação ao Safira né, o cara não decidiu o jogo contra é. o Vasco batendo pênalti?
1: Sofreu o pênalti, na raça, foi os dois, raça. os é. dois, é
3: contra o Vasco e esse último jogo contra o Brasil de Pelotas. Ele que invadiu a área, ele que foi para cima, ele que cavou as duas penalidades máximas. Tudo bem, respeito qualquer opinião, mas eu acho muito injusto.
1: Acontece, né? Acontece do cara não ser feliz na cobrança. Rodrigo e Valmir, vocês não acham que o Flamengo, um time que bate muito, foi uma pancadaria no Grêmio e o juiz deixou o jogo correr? A mensagem do Augusto. Augusto, eu vi mais passando um pouco o jogo do... Do, do Flamengo e do Grêmio, que eu concentrei mesmo as atenções no jogo do São Paulo, então não posso te dizer é, não, não vi o suficiente do jogo para dizer que o Flamengo bateu demais eu
3: acho que a gente não pode confundir né vitalidade com agressividade né? situações de jogo com violência e isso não rolou
1: um recado rápido e especial para você da Secontel. Internet Secontel fibra ultra rápida de 400 mega mais Wi-Fi, plano de voz ilimitado por um preço também super especial. Só R$ 99,90 por mês nos três primeiros meses. Assista séries, faça suas reuniões com estabilidade e detone nos games. Para mais informações, acesse secontel.com.br. Secontel, todo mundo conectado! Agora o hino do São Paulo, Valdei Jorge. Ah, E o ouvinte fala aqui que o São Paulo amarelou. Ganhava por 2x0 e tomou o empate. Deixa eu ver quem que mandou aqui. Esse aqui é o Gabriel. Mas não mandou não, Gabriel. Valeu, Gabriel. Abraço pra você. Vamos ouvir o que disse o Rigoni. Que, aliás, fez a parte dele. Espetacular esse jogador, hein? muito, né? Espetacular. Fez a parte dele, dois belos gols. Saiu, ou seja, entregou o jogo 2x0. E o Volpe numa falha terrível, prejudicou o São Paulo e ali o time do Fortaleza foi para cima e o São Paulo sucumbiu a, a pressão. Vamos ouvir o gringo, Emiliano Rigomi. Rigoni que joga muita bola.
7: Em linhas generales, veníamos fazendo um bom partido até o momento. Eh, teníamos uma ventaja muito buena. E eh, por aí dos descuidos. Eh, nos costaram dois goles que nos empatam no partido. Quando eh, en realidade.. Teníamos una ventaja que, que la merecíamos por lo que habíamos hecho en líneas generales, como te dije antes. Pero bueno, eh, son desatenciones que no podemos volver a cometer. Tenemos que, que seguir trabajando para, para minimizar ese margen de, de error y, y poder eh, buscar un mejor resultado a la vuelta. Nos faltó un poco de agresividad en los últimos minutos, donde ellos empezaron a, a controlar un poco más el juego. Eh, nosotros con el resultado en ventaja nos tiramos un poco atrás creo que eso fue un error eh, y ahí empezamos a perder juego, empezamos a perder ataque también E eh, y eso creo que fue o el punto donde influyó en el resultado, dejamos venir mucho a ellos em eh, en un momento donde hasta ese minuto del partido no habían logrado
1: Vamos eu acho que o São Paulo tem duas situações que ele tem que realmente comemorar. Primeiro não tem o gol qualificado, o gol fora de casa. Então 2 a 2 não quer dizer muita coisa. É, São Paulo 0x0, o jogo vai pros pênaltis. Segunda situação. Ganhar, né? Mas vai ter ganhar. Segunda situação, não tem torcida, né? É. Não dá pra buscar, é praticamente. Gente, hoje em dia é praticamente campo neutro. São dois jogos praticamente em campo neutro, muda muito pouco. Porque eu acho que se tivesse a questão do gol qualificado, seria muito difícil o São Paulo bater esse time do Fortaleza pela bola é. que ele jogando. Tanto que é o terceiro colocado no Campeonato Nacional. E
3: outra, né? Esse jogo só vai acontecer daqui a 20 dias. Esse jogo vai ser é. 15 de setembro. Então até lá muita coisa pode mudar Fortaleza pode cair, São Paulo pode se estabilizar dentro da Série A São Paulo pode crescer e fazer um grande jogo lá contra o Fortaleza né hoje o um momento melhor é do Fortaleza apesar da, de eu ter gostado mais da partida do São Paulo ontem do que propriamente do Fortaleza enxergo os méritos da equipe do argentino Voivoda que não desistiu e o São Paulo não amarelou não São Paulo ontem foi juvenil são Paulo achou que tinha definido o jogo com o segundo gol do, do Rigoni, mas não. São Paulo sentou, se acomodou em cima desse placar, achando que o jogo já tinha terminado. E o futebol, ele é ingrato, né? Ingrato mesmo. Reinaldo falhou, não apenas o Volpe, Reinaldo falhou na cobertura, o Volpe sai inexplicavelmente, Fortaleza faz um gol e ganha vida na partida, né? E aí o São Paulo sente essa situação e é uma equipe instável, e essa instabilidade ontem ganhou força né, após o, o primeiro gol da equipe do Fortaleza e empatou o jogo. Nada decidido, tudo em aberto. Continuo achando hoje, né, que o favoritismo é do Fortaleza, como disse aqui ontem. Mas, tendo em vista que o jogo é daqui a bastante tempo, as coisas podem mudar bastante mesmo.
1: E o confiança diminuiu lá em Aracaju, agora confiança um, Goiás 2. Agora o time do Fortaleza é melhor que o do São Paulo, né, Valmir? É mais
3: ajustado, mais né? É, é, co- coletivamente é melhor, é um é. time que vive um momento melhor, que tem uma confiança muito maior que hoje em dia do São Paulo. Se você pegar os 11 titulares ou elenco por elenco do São Paulo é milhões de vezes melhor, mas muito melhor. Só que o momento do Fortaleza é melhor, a carga de pressão é muito menor, né? Uh, é um time mais encaixado, o, o, o Voivoda pegou as as situações positivas, coisas que você disse ontem, do legado do Rogério Ceni e as aprimorou, ganhou peças que são mais importantes do que as que tinha o Rogério Ceni tanto é que está chegando aí um jogador que é de time grande, que só jogou em time grande, que é o Lucas Lima, nem sei se vai dar certo, mas é importante para o Fortaleza ter um cara desse gabarito, né tomara que possa jogar e ajudar o Fortaleza, mas eu entendo assim, né elenco por elenco, até técnico por técnico tudo do São Paulo é melhor, só que o momento no Fortaleza é melhor, o encaixe é melhor e é isso aí e o
1: Ademir Zago brinca aqui, contra a, corona, contra a Covid-19, tome Corona Volpe, você não pega nada. Valeu, Ademir. Um abraço para você aí. Cadê a chuva, Linhares? O Valdez, Valdez, Val, Valdez, não. o Valdir de Taciba, interior de São Paulo. Onde fica Taciba mesmo, Valdir? Em qual região? Não tô, não tô me lembrando aqui. Que vergonha para um paulista não me lembrar onde que fica Taciba. Acho que eu já passei por aí. Ah, no momento não está chovendo, mas caíram alguns pingos agora à tarde. Sutilmente, mas caíram alguns pingos aqui, viu? Um abraço para você. As principais empresas de alimentação, transporte, saúde e educação, também condomínios, mercados, padarias e empresas rurais, tratam com a anti-inseto. Alô, Marcinho! Alô, Gilson Varalta! Controle de pragas, desinfecção para Covid-19. A Covid acabou, vai nessa! vai nessa, limpeza de caixas d'água que você nunca se lembra, mas pensa na água que você tá usando na sua casa com a caixa d'água suja, você tá lembrando isso agora, não tá? Fala a verdade, você tinha esquecido, anti-inseto 15 anos de bons serviços telefone 30291234 para você gravar, 30291234. 1234 Rodrigo Taciba indo para Presidente Prudente, isso exatamente eu passo acho que por Taciba é, pela região ali, indo pra Araçatuba com a minha esposa, o José lá, de, lá do Cafezal, está tá falando aqui, acho que é por isso então que eu me lembrei do nome Taciba um abraço, Taciba fica ao lado de IP, mandou aqui também o outro ouvinte o Edivaldo, obrigado viu pessoal, não cheguei a passar dentro da cidade não, mas é, tô me lembrando do nome nas placas. 18 horas e 53 minutos, Fábio Fernandes chegando aqui no em cima do lance. Alô, vem pra roda Fabinho! Rodrigo, atleta
0: Guilherme Belarmino, que veste as cores do Londrina Esporte Clube, vai representar o município e também o país no Campeonato Mundial de Kickboxing em outubro na Itália. O atleta londrinense lidera o ranking nacional da modalidade desde 2017. Ele compete na categoria low kicks até 81 quilos. Guilherme Belarmino fala aqui no Em Cima do Lance como estão os preparativos para o campeonato mundial.
4: A preparação segue firme, a gente vai para o Campeonato Brasileiro de 4 a 7. Então já vai ser um bom teste para a gente estar vendo como está o treinamento para o campeonato. O que pode ser dividido por faixa e por modalidade. Eu sou o atual líder do ranking brasileiro, atual não, desde 2017, é, no low kicks até 81 quilos, faixa preta. É, sou o atual campeão brasileiro, é, 18º no ranking mundial.
0: E será seu quarto campeonato mundial, é isso, Guilherme?
4: Meu quarto campeonato mundial. Meu primeiro campeonato mundial foi em 2015, na Sérvia onde eu obtive a quinta colocação, é, depois eu fui em 2017 para a Hungria, depois em 2019 para a Bosnia.
0: Guilherme, e qual o seu objetivo neste campeonato mundial na Itália?
4: Então, meu objetivo é pelo menos estar dentro do pódio. Eu já bati na trave é, o ano passado na Copa do Mundo, eu fiquei em segundo lugar, foi uma excelente colocação. 2019 eu fiquei em segundo lugar também na Copa do Mundo na, na Holanda, Então, quer dizer, esse ano a gente está indo para pegar o pódio. No mínimo, no mínimo, um terceiro lugar. Essa é a perspectiva.
0: O Campeonato Mundial de Kickboxing, Rodrigo, será de 15 a 24 de outubro em Gessolo, na Itália.
1: Obrigado, Fabinho. E o Renato, da Zona Leste, fala aqui de outra cidade, Itatiba. Não é Itatiba, não, Renato. É Taciba, Itatiba eu conheço. Lá que eu fui campeão do mundo pela segunda vez com São Paulo, viu? 93, fomos para para uma chácara em Itatiba, que fica entre Bragança Paulista e Jundiaí. Então tem ótimas lembranças de Itatiba na chácara que eu tava lá de um grande torcedor de São Paulo, lá tinha bandeira hasteada, a cerca toda vermelha, preto e branco. O cara era fanático pelo pelo São Paulo. Bom demais, viu? Lá em Itatiba que comemoramos o bicampeonato mundial do São Paulo, quando eu morava em São Zé dos Campos, no dia 12 de dezembro de 1993. Agora você pode morar ou investir no loteamento Sombra da Mata em Alvorada do Sul. Loteamento fechado apenas 3 minutos da cidade. Terrenos com mensalidades a partir de 500 reais. Um grande empreendimento Dexdal. Faça hoje mesmo sua reserva ou vá pessoalmente escolher o seu lote. A 3 minutos de Alvorada do Sul. Ligue para Ligue para 2600 Sombra da Mata, loteamento Dextal em Alvorada do Sul. Ligue para 3661-2600, plantão de vendas 98457-4427, 98457 Agora o timão em destaque: São Corinthians país, Paixão do Povo, ontem, hoje e sempre. Valmir, Corinthians colocou na mesa a proposta para contratar o meio atacante William, revelado pelo próprio Timão, que está de saída do Arsenal da Inglaterra. Ele já sabe os salários, as condições contratuais que o Corinthians pode dar a ele. Aliás, o Corinthians pensa em contar com ele em definitivo, caso haja uma rescisão amigável do contrato com o Arsenal. E a diretoria alvinegra também espera negociar o um empréstimo. Mas para isso, os ingleses teriam que arcar com boa parte dos salários, o que não está na pauta no momento. Eu, sinceramente, não tô levando fé que o William vai vir. Tomara que venha, seria uma grande atração. Mas não tô levando muita fé, não, Valmir.
3: É, muita grana, né? Muita grana para pagar os salários do William, que é aquela questão. O cara não vai tirar o, o dele, não, para vir jogar aqui. Né? O jogador diz, né ou os jogadores dizem, ah não eu abro uma exceção, o cara abre exceção, o cara tira aí cem mil euros, né, do pacote e isso aí não, não ajuda né, os clubes brasileiros que Pretendem repatriar seus grandes ídolos. Para o futebol brasileiro e para o Corinthians, seria magnífico. Tem um jogador do gabarito do William. Deu para. Em termos de seleção brasileira, para o William, não adianta pensar que vai voltar para a seleção. Essas coisas eu acho que já deu mesmo. A gente precisa de novos ares, uma renovação. Mas para o futebol brasileiro é maravilhoso. 32 anos ainda, tem muita lenha para queimar. É um grande jogador e iria ajudar demais. né, o momento do Corinthians. Agora, eu insisto. Corinthians, ele tem uma situação financeira, olha, de dar dó, de dar pena, de dar medo, de arrepiar os cabelos. E como o Corinthians tá gastando essa grana toda, cara? Com o Renato Augusto, com o Juliano, com o tal do Roger Guedes, que até agora também né, não, não, não acertou definitivamente, vira uma novela absurda. E eu nem entendo por quê, né? Porque esse cara, pra mim, nunca é, mostrou mais do que bons boas apresentações no Palmeiras, no Atlético Mineiro e lá na China aparentemente qualquer um joga sabe, então eu não sei de onde que tá vindo eu só espero que o Corinthians não se afunde mais, e aí seria ruim pro futebol brasileiro, ruim para o Corinthians né
1: Valmir Martins, boa noite valeu, abração pra finalizar, Santos reverte a derrota ontem pro Atlético Paranense? não, não difícil né agora a voz do Brasil, na sequência Augustinho Pereira vem aí com o pai querer, spot total grande abraço a todos, boa noite, até amanhã
2: Paiquerer.com.br